0: C'est à l'adresse de ceux qui ne me connaissent pas depuis 1972, mais je suis très souvent absent depuis que je suis seul, et je joue allègrement au papy voyageur. D'autre part, en me tenant ici, j'ai l'impression de regarder vers le passé. Mais si je me retourne, j'ai l'avenir derrière moi, comme disait un humoriste. Je veux dire par là que c'est la première fois que je m'adresse à l'assistance dans cette position, c'est-à-dire que l'Église a opéré une rotation à 180 degrés, c'est-à-dire une véritable conversion. Pour une Église, ça n'a rien d'extraordinaire, puisque la conversion est souvent comparée à un demi-tour qui fait passer des ténèbres à la lumière, qui fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Mais, demeure la conscience qu'annoncer la parole de Dieu est une grande responsabilité. Même après avoir délivré un certain nombre de messages au cours des siècles, enfin, je veux dire, le dernier quart du e et le début du XXIe, je pense à chaque fois que la crainte de Dieu est une réalité. Bref, nous allons parler d'autre chose et de quoi Ah, oh, de la fête des mères C'est aujourd'hui, n'est-ce pas Vous n'avez pas oublié votre génitrice elle est encore en vie, hein ce qui engraissera les fleuristes, puisque, paraît-il, c'est le jour de l'année où le chiffre d'affaires est le plus important. Alors, un joli mois de mai 2018, n'est-ce pas Cinq fêtes chrétiennes ou païennes des jours fériés et même des grèves. Alors, cela va. N'êtes pas trop fatigué. Dimanche dernier, le calendrier indiquait baptême, au pluriel. Enfin, il indiquait aussi Pentecôte. Et, qui dit Pentecôte, des fêtes juives qui étaient célébrées 50 jours après la Pâque. Ça nous rappelle aussi la première Pentecôte célébrée à Jérusalem, au premier siècle, après la résurrection de Jésus-Christ. Et ce jour-là, les disciples qui étaient réunis furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler, à parler en langues étrangères, puisque les Juifs de la diaspora présents à Jérusalem pour cette fête comprirent les paroles qui étaient adressées par les apôtres, ils les comprirent dans leur langue maternelle. Et il y avait du beau monde, des gens qui étaient des juifs qui étaient venus de Rome, de Grèce, d'Asie mineure, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, etc. Résultat, vous le connaissez, 3000 convertis et baptisés sur le champ le jour même. Pas le temps de faire une formation au baptême. Alors ne sommes-nous pas admiratifs en relisant ce récit historique, en relisant la fondation de l'Église de Jésus-Christ, ne sommes-nous pas envieux d'une telle abondance, d'une telle puissance, d'une telle explosion Si l'Église a connu un départ aussi fulgurant, où en est-elle aujourd'hui, vingt siècles plus tard Trois mille disciples à Dijon-Métropole, en une journée ça serait le rêve. Et rien n'est impossible à Dieu. Les disciples de la Pentecôte, acte 2, furent remplis de l'Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous remplis de l'Esprit Êtes-vous remplis de l'Esprit Êtes-vous en pleine forme Enfin, je veux dire spirituelle. Gonflés à bloc ou au contraire, vous sentez-vous faible, fatigué, découragé, bref, ne reflétant pas la joie du salut. Alors ce matin, nous n'allons pas nous arrêter à la personne du Saint-Esprit, à son action, à son œuvre, mais plutôt considérer l'injonction adressée par l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Je vous invite donc à lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Donc, Éphésiens 5, 15, 21. Ce passage suit celui qui précède, forcément, dans lequel étaient énumérées un certain nombre de qualités chrétiennes, hein, des vilains, des faux. Prenez donc garde, écrit Paul, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement, continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous considérons le verset 18. En quatre parties, première partie question, ensuite « Signification », puis « Application », et enfin « Manifestation ». Alors, je ne vous passerai pas d'image. Oh, il y en a une qui n'est pas mal, là, mais bon, euh, ça changera un peu. Hein. De toute façon, la foi vient de ce qu'on entend, hein. elle ne vient pas de ce qu'on voit. Mais je sais que nous sommes sous le siècle de l'image. À l'instar de ces élèves qui, passent devant chez moi en allant au lycée Montchapé, sont pour la plupart rivés sur leur écran d'iPhone, euh, pas de phone, enfin, un phone quelconque, et ils ne regardent pas où ils marchent. Et ce qui est presque surnaturel, c'est qu'en hiver, bon, il fait encore nuit le matin, eh bien, leur visage est illuminé. C'est presque une auréole. Mais enfin, elle est devant et non pas derrière. Bref, Paul nous parle ici de conduite disant en substance « Faites attention avec soin à la manière dont vous vous conduisez », c'est-à-dire faites attention à vos paroles, à vos actes, et restez en éveil. Et pour nous le faire comprendre, l'apôtre a recours, comme très souvent, à l'opposition, hein, au contraste, à l'antinomie. Ainsi, comme nous venons de le lire, il écrit « Ne soyez pas inconsidérés, mais sages. » Ne sois, euh, un sensé message, pardon. Ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire stupide, le beau compliment, mais comprenez, mais connaissez, qu'elle est la volonté de Dieu. Et enfin, notre verset du jour, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, première partie, donc une question, j'ai déjà posée, mais enfin. Frères et sœurs, êtes-vous remplis de l'esprit Qu'allez-vous répondre Enfin, ne me répondez pas. Je connais déjà la réponse. Non. Vous allez peut-être dire sans doute. Je pense, puisque l'Écriture le dit. Donc c'est que ça doit être vrai. Ou enfin, ça dépend des jours. Ben, je ne sais pas. Êtes-vous de ceux qui ne savent pas comment ils pourraient savoir, bien qu'ils aimeraient savoir ce qu'ils ne savent pas. Si vous comprenez, vous avez de la chance. Où en sommes-nous en ce 27 mai 2018 Il nous faut être au clair, frères et sœurs, sur ce sujet, afin de ne pas nous laisser emporter par de fausses doctrines, et elles sont toujours aussi nombreuses, afin que notre témoignage soit clair pour ceux qui nous demandent raison de notre foi. 1 Pierre 3,15 à quoi reconnaît-on aujourd'hui qu'une personne est remplie de l'Esprit Y a-t-il une norme Le Nouveau Testament décrit-il le portrait robot du parfait petit chrétien rempli de l'Esprit Saint. Être rempli de l'Esprit peut se résumer d'un mot, plénitude. C'est l'expression plénitude du Saint-Esprit ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est toujours le verbe « remplir » qui est utilisé. De plus, il apparaît, au fil des lectures que l'on peut faire, que le remplissage par l'Esprit, si j'ose dire, ça, ça fait un peu bizarre comme expression, mais enfin, c'est ça que ça veut dire, il apparaît que le remplissage par l'Esprit est variable. Ça y est, ça recommence. Ben, il est aussi variable que ce pupitre, ce foutu pupitre. Alors, au secours, au secours, Maître Porro. Okay. Oh non, mais c'est quoi ce cinéma voilà. Peut-être que je bouge trop, ça doit être l'esprit qui m'anime. Bon, enfin, bref. Excusez-moi, c'est l'humour un peu déplacé. Mais enfin, bon, bref, ça tient cette fois. Alors, où est-ce que j'en étais Oui, le remplissage par l'esprit est variable. C'est paradoxal, puisque en principe, si on les remplit, est rempli, c'est plein. Donc, ça ne peut plus changer, mais non. Prenons l'exemple des Corinthiens. Ils avaient reçu le Saint-Esprit lors de leur conversion. C'est ce qu'écrit Paul. Et l'Église avait reçu tous les dons spirituels. Tous. Il n'en manquait aucun. Et pourtant, Paul qualifie ces chrétiens de charnels. Hein, Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3.1 Donc, s'ils étaient charnels, c'est qu'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Bien d'autres textes de l'Écriture et surtout du Nouveau Testament, révèle des cas semblables. Parce que l'on peut, par exemple, attrister le Saint-Esprit. Hein? Ce que vous faites tous les jours. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut tenter le Saint-Esprit, comme Monsieur Ananias et Madame Saphira, hein? qui, lorsqu'ils furent démasqués, S'écroulèrent instantanément. Malheureusement, il n'y avait pas de défibrillateur à l'époque. Alors, être rempli d'esprit, et il nous faut bien comprendre cela déjà, c'est, ce n'est pas un acquis définitif. Soyez rempli, on va y venir dans un instant, une signification précise. Nous aimerions bien être remplis de l'esprit une fois pour toutes, n'est-ce pas Les faire au libre. Quand vous montez une côte en vélo, par exemple l'avenue Eiffel, à Dijon, eh bien, ça demande un effort. Enfin, il y en a qui ont des vélos électriques. Et alors, quand vous arrivez en haut, en principe, c'est plat ou ça descend. Et alors là, vous faites, comme on dit, roue libre. C'est extraordinaire. Eh bien, dans notre vie chrétienne, nous aimerions bien faire roue libre, n'est-ce pas enfin, En tout cas, c'est mon cas. Hélas, je ne roule pas, je marche. Bien. Donc, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, mais il n'en sera pas forcément de même demain. Ça nous amène au deuxième point, la signification. L'apôtre écrit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Il commence donc par une euh, tournure négative. C'est souvent son cas. C'est négatif et après il en vient au positif. Le négatif, c'est ne vous enivrez pas de vin. Autrement dit, ne vous mettez pas dans un état d'ivresse. Ne vous saoulez pas, comme on dit communément. Je pense qu'un bourguignon comprendra ça facilement. Hein Lui qui boit sa chopine à chaque repas et qui roule ensuite sous la table. Oh là là, c'est affreux. Et si vous circulez dans le quartier de la République ou de l'avenue du Drapeau, le dimanche de bonheur, quand vous venez à l'église, vous risquez de voir sur les trottoirs les restes des ivresses nocturnes. L'ivresse est comparée par l'apôtre à de la débauche, c'est-à-dire un dérèglement. Et elle entraîne une joie, mais artificielle, une perte de contrôle au niveau de la coordination motrice du comportement de la pensée. Je n'irai pas plus loin, vous avez compris. Mais l'apôtre considère-t-il seulement l'aspect moral de l'ivresse Peut-être. Mais l'opposition qu'il souligne avec ce « au contraire » va cependant plus loin. Car nous pouvons lire au verset qui précède, chapitre 4, verset 17, « Vous ne deviez plus marcher comme les païens. » Éphésiens 5, 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Verset 15 encore, Conduisez-vous non comme des insensés, mais comme des sages. Dans l'Antiquité, les beuveries, les orgies étaient fréquentes et généralement liées au culte rendu à des divinités païennes. Il y avait une sorte d'ivresse organisée, laquelle est typique, caractéristique. Du paganisme. On ne va pas nouveau. Monsieur Noé, après le déluge, s'est mis à cultiver une vigne. Et qu'arriva t il? Il connut l'ivresse au sens propre. Ça a eu des conséquences pour un de ses fils, bref. Et puis, les filles de Lot, qu'est-ce qu'elles firent? Je hein voulais un enfant, il n'y avait pas d'homme paraît il autour. Elles ont saoulé leur père pour qu'il leur fasse un enfant. Mais les conséquences ont été dramatiques car les rejetons furent les ancêtres de deux peuples, les Moabites et les Ammonites, qui furent des ennemis jurés d'Israël. Et puis en Esaïe 28, que j'ai relu récemment, il est question d'alcool fort. Des alcools forts qui donnaient le vertige aux sacrificateurs qui devaient picoler en douce. Et euh, je ferme une petite parenthèse. Euh, autrefois, certaines boutiques euh, qui vendaient donc de, des alcools, ou certains véhicules qui les transportaient, étaient intitulés vins et spiritueux. Hein, les plus jeunes parmi nous connaissent ça. Spiritueux, spirite, c'est voisin du mot esprit. Et au XVIIe siècle, l'alcool éthylique était appelé esprit de vin. En deux mots, hein, pas un esprit qui fait de la divination. Esprit de vin. D'où le nom de spiritueux. Enfin, tout cela n'est pas très spirituel. Paul reproche aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, leur désordre au moment de prendre la scène, chapitre 11. Donc, les uns sont piffres, si j'ose dire, tandis que d'autres ont faim, certains sont ivres. Tout à l'heure, nous allons prendre la scène. Enfin, ce n'est pas le petit gobelet qui va nous rendre ivres. Ouf, l'honneur est sauf. Alors, dans ce contexte donc, de Corinthiens, l'apôtre, en rapport avec la scène, en fait, incite, invite, exhorte à fuir l'idolâtrie, en affirmant qu'on ne peut participer à la table du Seigneur et à la table des démons, ce qui signifie que on ne peut se comporter comme des païens qui, dans leur beuverie, rendaient un culte à des divinités de leur fabrication. Bon, Aujourd'hui, ça a un peu changé de forme. Il y a la drogue, je n'insiste pas, on en parle tous les jours. Il y a le hard rock, il y a les musiques psychédéliques, les lumières fantasmagoriques. Bref, cela entretient, pour ceux qui participent à ce genre de choses, une certaine ivresse. Cela donne une certaine illusion. Et quand vous voyez des sardines qui se trémoussent, qui agitent leurs nageoires dans leur boîte, pas leur boîte de conserve, hein, leur boîte de nuit, eh bien, vous en avez l'illustration. Ça, c'est le premier volet, le volet négatif. Le volet positif, c'est soyez au contraire rempli de l'esprit. Alors, plusieurs caractéristiques, c'est un impératif bon, le point de vue grammatical, bien sûr cest ce n'est pas une vague recommandation. Ce n'est pas un conseil fraternel. Ce n'est pas une suggestion bienveillante ni une option facultative. Ce n'est pas une possibilité parmi d'autres. Non. C'est un ordre qui vient de Dieu et qui est transmis par un apôtre investi de l'autorité de Christ. Soyez remplis. Nous devons donc nous soumettre à cet ordre Divin, qui vise à donner à l'Esprit Saint une certaine place dans notre personne, c'est-à-dire toute la place. Deuxième aspect, c'est un pluriel. L'ordre est adressé aux chrétiens d'Éphèse, c'est-à-dire à, à l'Église d'Éphèse, il est au pluriel. Ça veut dire que ce remplissage, entre guillemets, de l'Esprit n'est pas réservé aux responsables. Pasteur, docteur, évangéliste, ancien, prophète, il est pour tout disciple. Il est donc pour nous aussi aujourd'hui. Il est pour vous, il est pour moi. Troisième aspect, c'est un présent. Soyez remplis. Mais une nuance qui n'apparaît pas en français et qui ressort davantage en grec, c'est qu'il s'agit d'un présent continu. Et pour mieux le comprendre, il suffit de transcrire de cette façon, soyez constamment en train d'être rempli. Soyez constamment en train d'être rempli. Ça n'arrête pas. Mais ça ne déborde pas. C'est curieux. Donc une action qui dure, entretenir la flamme du désir de plaire à Dieu, d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Alors il nous faut savoir où nous en sommes quand dans notre taux de remplissage, si j'ose dire. En 1965, j'ai acheté ma première voiture. une Deux chevaux d'occasion, que m'avait vendu un collègue de l'université, alors une vieille guimbarde, enfin, bien, elle était de la fin des années 50. Oh, une voiture rigolote, il suffisait d'avoir un tournevis ou une clé pour faire les petites réparations. Mais il n'y avait pas de compteur à essence, comme maintenant dans les voitures il y avait ce qu'on appelle une jauge. Alors, il fallait dévisser le bouchon du réservoir et tirer la jauge, une sorte de languette en caoutchouc rigide, et puis scruter le niveau du liquide. Oh, c'était très rigolo. Façon de voir le niveau du remplissage. Alors vous, peut-être que vous roulez en BMW, en Porsche Cayenne, ou en SUV à 55 000 euros. N'empêche qu'il faut... Surveiller le remplissage du réservoir. Il faut veiller à notre remplissage d'Esprit Saint en tant que chrétien. Quatrième aspect, la tournure est passive. Soyez remplis. Le grec écrit, remplissez-vous de l'Esprit. Alors c'est à la fois actif et passif. C'est comme ça. Il faut nous laisser remplir. C'est-à-dire ne pas faire obstacle à l'action de l'esprit. C'est ça que ça veut dire. va faire une comparaison. Vous avez déjà vu un nouveau-né. Enfin, vous y étiez vous-même, mais vous n'en souvenez pas. Un nouveau-né d'environ 3 kg, à la naissance, donc, commence, quand il naît, sort du sein maternel, à respirer l'air atmosphérique. On quitte le prix. L'adulte, lui, un adulte moyen, 70-70 kg respire lui aussi l'air atmosphérique leurs poumons à tous deux sont rythi, rythmiquement pardon, remplis d'air alors où est la différence entre le nourrisson et l'adulte hein Eh bien la différence réside dans la capacité pulmonaire c'est à dire le volume d'air qui peut être emmagasiné elle est plus grande chez l'adulte qui est qui a fait sa croissance, que chez le nourrisson. C'est une évidence. Alors, il y en, en a de même dans la vie spirituelle. D'autant que le mot esprit signifie souffle, ouf, Dans la Bible. Pneuma, pneumatique, pneumonie. Or, on peut faire des variantes. Quand un pneu de voiture crève, que fait-il Il expire, comme certaines personnes. Oh là, oh là. il perd son souffle et puis le chauffeur qui installe la roue de secours il perd lui aussi son souffle je crois que maintenant il y a des kits de réparation temporaire. il n'y a même plus de roue de secours, il y a des galettes Enfin, ça peut toujours servir pour le pique-nique le nouveau-né en Christ reçoit le Saint-Esprit puis au fur et à mesure de sa croissance spirituelle il va mieux connaître Dieu il va se fortifier il acquérera une capacité plus grande lui permettant d'être rempli de l'esprit. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parce que la capacité n'est pas nécessairement entièrement utilisée. Donc, utilisable pour le service de Dieu. Vous savez très bien qu'on peut respirer doucement. C'est ce que vous faites maintenant, je n'entends pas ronfler. Vous pouvez respirer doucement en utilisant surtout le diaphragme, c'est ce qu'on appelle la petite respiration. C'est ça oui. Ou au contraire, on peut faire une inspiration forcée, respirer à plein poumon. Alors, frères et sœurs, quel genre d'inspirateurs sommes-nous Est-ce que nous respirons, spirituellement parlant, à plein poumon ou bien, est-ce que nous respirons au minimum pour survivre Troisième partie, application. Alors, comment être rempli de l'esprit Est-ce qu'il y a une méthode, une recette Il faut bon, toujours chercher sur Internet, parce qu'on vous dira. Eh bien, il nous faut partir d'une réalité fondamentale, c'est que l'esprit de Dieu habite en nous dès le moment de notre conversion et préciser de notre conversion à Dieu. Parce que si vous dites conversion tout court, la plupart du commun des mortels dira Ah vous avez changé de religion. Non, conversion c'est pas ça. Ne savez vous pas, écrivez Paul aux Corinthiens, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il est là. Et comme il est là, il veut agir. Il veut agir en nous et à travers nous. Mais dans la mesure où nous le laissons agir. Et c'est là est tout le problème. Dans la mesure où nous le laissons prendre le contrôle de notre être intérieur. Être rempli, c'est aussi avoir toujours conscience de la présence de Dieu, du Seigneur. C'est confesser nos péchés, c'est non pas revenir aux œuvres de la chair que nous pratiquions auparavant. Il s'agit d'une soumission constante à l'esprit. Nous ne pouvons pas prétendre dépendre d'une plénitude que nous avons connue dans le passé, ce qui est possible. Après la conversion, généralement, on est plutôt enthousiaste, ardent. Et puis parfois, ça, c'est un feu de paille, ce qui n'est pas normal, mais enfin, c'est comme ça. On ne peut pas non plus s'attendre à une plénitude à venir, que l'on espère, que l'on demande, parce qu'elle est incertaine. Ce qui importe, c'est de vivre la plénitude présente, aujourd'hui. Ne pensez pas à demain. Demain appartient à Dieu. Enfin, dernière partie, manifestation. Comment va se manifester le fait d'être rempli de l'Esprit Est-ce que nous allons dire à cette montagne, transporte-toi là, ce que vous avez déjà essayé Moi, je n'ai pas essayé, je n'ose pas. Je manque deux fois, c'est affreux. Est-ce qu'il faut faire des expériences spéciales, voire mystiques, individuelles, spectaculaires Vous avez peut-être entendu parler d'un mouvement soi-disant de réveil par le rire. Oh là là. Bénédiction de Toronto, hein, qui a surgi dans une église de cette métropole canadienne en 1994. Alors c'était du délire au sens propre. Les gens se mettaient à rire, mais à rire, à rire, à rire sans arrêt. Certains se roulaient par terre, d'autres entraient en transe. Certains cheminaient dans l'allée de l'église jusqu'à la chaire, où ils aboyaient, enfin devant laquelle ils aboyaient comme un animal, où ils rugissaient comme un lion. Je ne sais pas si les musiciens avaient pensé alors, à jouer le carnaval des animaux de Camille, ça a un sens. Mais bon. Ce mouvement, on n'en parle plus guère, mais il y aura certainement d'autres manifestations de ce genre plus tard. Alors, Paul met l'accent pour appliquer ce, cette plénitude de l'esprit sur les relations avec Dieu et entre frères et sœurs. Entretenez-vous. « Rendez continuellement grâce » et puis vous soumettant les uns aux autres, je laisserai ça de côté. Je ne veux pas être trop dur avec vous. De toute façon, ça ne fait pas vraiment partie du passage, ça concerne ce qui suit. « Entretenez-vous, parlant les uns aux autres et aussi chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. » C'est-à-dire que l'Esprit Saint qui nous remplit doit ouvrir notre bouche c'est pour ça que nous avons lors du culte à un moment dit de louange, de prière, où nous avons à ouvrir la bouche pour remercier le Seigneur, pour parler des choses du Seigneur. C'est ça la communion fraternelle aussi. Et puis célébrer le Seigneur du bout des lèvres, de façon inaudible. Non, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, avec enthousiasme. Troisièmement, rendez grâce, rendez grâce à Dieu, de temps à autre. Ça, c'est ce que nous faisons. Non? Rendez grâce continuellement. On a envie de dire jour et nuit. Enfin, c'était l'expérience de Paul apparemment. Je ne sais pas si dormir, mais enfin bon, mais rendez grâce sans cesse. Est-ce que nous le faisons Oui, dans certaines occasions. Pour remercier, quand nous avons euh, eu un exhaussement, donc quand nous sommes euh, au bénéfice d'un événement heureux. Lorsque Seigneur a répondu à notre prière, nous rendons grâce. Hein? Lorsque nous avons été guéris d'une maladie, lorsque nous avons retrouvé un travail, ou lorsque nous nous sommes réconciliés avec notre conjoint, qui n'a pas empêché que nous avons acheté de la vaisselle en carton ou en plastique souple. Mais rendre grâce continuellement, c'est aussi le faire indépendamment des circonstances, c'est aussi le faire en se projetant dans l'avenir, c'est-à-dire être reconnaissant pour quelque chose que nous avons demandé à Dieu et que nous sommes convaincus qu'il nous accordera. Pour remercier d'avance, comme l'on dit. Hein. C'est une formule dans le monde, mais ici, elle va plus loin. Et puis, être reconnaissant aussi dans la difficulté, dans l'épreuve. Être reconnaissant sur un lit de maladie. C'est très facile, n'est-ce pas vous avez expérimenté ça sûrement. Être reconnaissant dans le deuil. Et le summum, c'est être reconnaissant dans la persécution. Re, reconnaissant vis-à-vis -vis de Dieu alors qu'on est persécuté, sous-entendu à cause de sa foi. Ça, ça demande une très grande maturité spirituelle, je pas donné à tous. Enfin, tous ne sont pas persécutés. Rendez grâce à Dieu le Père et rendez grâce au nom de Dieu. De Jésus-Christ, c'est-à-dire en passant par Jésus-Christ, qui est notre intermédiaire. Or, c'est un vaste programme, chers amis, hein, que cette louange, cette reconnaissance, s'entretenir, louer, rendre grâce, ça, c'est typique du remplissage de l'esprit, si j'ose dire. Alors, quel est le critère d'évaluation, de manifestation de l'esprit? dans la vie d'un disciple. Eh bien le critère d'évaluation c'est l'écriture. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous connaissez par cœur ce verset de Galates 5 22. Le fruit de l'esprit c'est etc. Le fruit de l'esprit, il n'est pas dit les fruits. C'est important. Le mot est singulier et on pourrait comparer ce fruit à une orange. Je pense que vous voulez mes oranges, mais enfin tant pis. Euh, qui est constitué de quartiers. Chaque quartier fait partie du fruit. Un quartier n'est pas le fruit. Le fruit, c'est l'ensemble des quartiers. Alors, vous tâcherez de trouver, je ne sais pas si c'est possible, une orange qui comporte neuf quartiers. Et si vous mangez une orange, la prochaine fois, enfin, peut-être à midi, vous allez commencer à détacher des quartiers. Premier quartier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est la joie, le troisième, la paix, etc., etc. Ensuite, vous respirez bien, vous essayez de digérer, et vous posez cette question, est-ce que je suis rempli de l'esprit Est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit Ben, vous risquez de réaliser que, sur le moment en tout cas, vous n'êtes pas aussi rempli de l'esprit que vous le pensiez. Aïe, aïe, aïe vous constaterez peut-être que votre vie chrétienne, a des fêtes de haut et de bas. Trop fréquent. Il y a trop de faiblesses. De tristesse, de frustration, de défaite, de dépression, de pleurs, etc. Et puis peut-être constaterez-vous aussi que vous regardez au monde trop souvent. Donc quand on regarde au monde, on ne regarde pas à Dieu. On oublie Dieu et l'esprit ne peut plus agir comme il le voudrait. On regarde au mode du monde, on regarde à la pensée du monde et les médias sont là pour nous la formater. Peut-être aussi aurez-vous conscience de ne pas être aussi rempli de l'esprit comme nous disions tout à l'heure, aussi rempli qu'au premier jour après votre conversion. Quelle eh oui. l'église d'Éphèse Nous ne faisons pas exception. L'église d'Éphèse à laquelle le Seigneur reproche D'avoir abandonné son premier amour. Ah. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. C'est si vite fait de se relâcher. Non. Qui ne connaît pas un coup de mou après avoir été baptisé C'est classique. Mais c'est pas temporaire. Et puis vous remarquez peut-être que vous ne voyez rien d'extraordinaire dans votre vie. Vous ne ressentez rien. Pourquoi Parce qu'il ne se passe rien. Tout simplement. Alors, si tel est le cas pour tel ou tel d'entre nous, eh bien, plaçons-nous devant Dieu, en toute simplicité, comme un enfant qui vient vers son père, avec sincérité, avec humilité. Et demandons à Dieu de nous éclairer à ce sujet. Et il le fera, car il nous aime, il veut notre bien. Alors, surtout, ne désespérez pas. Ne vous découragez pas. Ne regardez pas aux autres. Hein, au voisin qui est assis à côté de vous maintenant et qui est peut-être plus spirituel ou moins spirituel, j'en sais rien. Ne regardez pas au qu'en dira-t-on, mais regardez au Seigneur parce que Lui vous connaît parfaitement. Et rappelons-nous que le Saint-Esprit habite en nous. Il est donc inutile comme le font certains, de demander, de lui demander, de nous accorder son esprit, puisqu'il est là. Ça n'a pas de sens de demander quelque chose que l'on possède déjà, n'est-ce pas Soyez remplis de l'esprit. Laissez l'esprit vous envahir et prendre la direction de votre vie. Pouvons faire une comparaison, avant de terminer. Une maison, disons, bah, j'habite un appartement, c'est pareil. Lors de notre conversion à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit entre en nous, il vient habiter en nous, il vient occuper notre maison, bien cela. Alors, il entre comme par la porte, forcément. C'est pas un voyou. Le vestibule, un couloir, le salon, la salle à manger, la cuisine, jusque là tout va bien. Mais est-ce que le Saint-Esprit est monté à l'étage Supposons qu'il en est un, mais bon. Dans la chambre à coucher, par exemple, qui est la pièce la plus intime, en tout cas pour la vie conjugale. Ah, c'est moins évident. Notre demeure recèle-t-elle un cabinet secret ou un grenier au trésor Ah, vous ne savez plus vous avez mis la clé. Comme par hasard. Notre demeure recèle-t-elle un cabinet euh, oui, à Cabinet Secret, je viens de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce que nous refusons, dont nous refusons l'accès au Saint-Esprit N'y a-t-il pas une chasse gardée Une sorte de musée des souvenirs de notre passé plus gore, plus gore, plus, peu glorieux, ça y est, avant notre conversion Est-ce que ça existe donc, être rempli de l'Esprit dépend de nous-mêmes, de notre degré de consécration au Seigneur, d'obéissance au Seigneur. C'est simple, mais c'est difficile. Alors, prier est très bien, mais si nous n'obéissons pas, il ne se passe rien. Puisque nous faisons alors obstacle à l'action de l'Esprit. Alors, en conclusion... Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un acquis définitif. Chaque jour, chaque jour, nous devons laisser le plus de place possible à l'Esprit-Saint. Tout simplement en obéissant aux commandements de Dieu. En nous conduisant comme des sages. En rachetant le temps. En comprenant quelle est la volonté de Dieu. En examinant ce qui est agréable à Dieu. En marchant comme des enfants de lumière. C'est une tâche quotidienne. C'est la condition de la bénédiction divine sur notre service, sur notre témoignage, tant individuel que collectif. Alors, plutôt que de rechercher une soi-disant puissance dans notre vie spirituelle, nous y aspirons tous. Eh bien, soyons constamment en train d'être remplis par l'Esprit Saint, afin que celui-ci produise en nous les vertus du fruit de l'esprit, ça ne sera pas tapageur, ni forcément spectaculaire, mais le Seigneur sera glorifié dans notre vie. Fin.